0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 4. April. Gemächlicher Start des Deutschlandtickets in Mainz, Bombendrohung in Worms und schon wieder Aufregung um Roger Levens. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Montag hat der Verkauf des Deutschlandtickets begonnen. In Mainz lief der Verkaufsstart gemächlich an. Die Mainzer Mobilität rechnet insgesamt mit 5.000 bis 8.000 neuen Kunden durch das Deutschlandticket. Kunden, die bereits ein Ticket bei der Mainzer Mobilität haben, können noch bis zum 10. April zu der neuen und meist günstigeren Variante wechseln. Der eigentliche Starttermin des bundesweit gültigen Tickets ist der 1. Mai. Mit einem spürbaren Effekt an mehr Fahrgästen, wie das beim 9 Euro-Ticket war, rechnet der Verkehrsbetrieb nicht. Um eine wirkliche Mobilitätswende zu schaffen, ist der Preis aber nur eine von mehreren Komponenten betont ein Sprecher der Mainzer Mobilität. Das Angebot müsse ausgebaut werden, besonders in Teilen des Landes, wo es noch keinen guten ÖPNV gebe. Mainz sei gut aufgestellt. Im Umland gebe es aber durchaus noch Handlungsspielraum. Wann ist endlich die B420 in Gaubickelheim fertig saniert? Klar ist, es geht voran. Der zweite Abschnitt der seit 14 Monaten andauernden Sanierung der B420-Ortsdurchfahrt ist fast abgeschlossen. In der kommenden Woche beginnt der erste Teil des dritten und letzten Abschnitts. Damit rückt die Baustelle ein Stück weiter in Richtung Wörstadt. Doch der Durchgangsverkehr muss weiter draußen bleiben. Am Mittwoch nach Ostern also am 12. April geht es beim Palmberg und dem Flonheimer Weg mit den Arbeiten weiter, also dort, wo bislang die innerörtliche Umleitung entlang führte. Autos können ab der kommenden Woche also nicht mehr auf die Bundesstraße abbiegen oder von dort abfahren. Insgesamt reicht dieser Bauabschnitt von hier bis zum Ortsausgang in Richtung Wörrstadt. Der zweite Abschnitt und damit fast die ganze Wölsteiner Straße im Westen der 1800 Meter langen Ausbaustrecke, ist bis auf wenige Ristarbeiten fertig. Der Landesbetrieb hatte immer wieder erklärt, dass die Ortsdurchfahrt während des Ausbaus voll gesperrt werden, der überörtliche Verkehr über die Autobahnen umgeleitet werden müsse. Im Ort hatte das für Frust gesorgt, vor allem bei den Geschäftsleuten, denen die Laufkundschaft wegblieb. Normalerweise fahren hier 10.500 Fahrzeuge pro Tag durch. Laut Landesbetrieb steht aber der Fertigstellungstermin Spätsommer 2023 fest. Am Montag musste das Wormser Amtsgericht wegen einer Bombendrohung geräumt werden. Eben kurz vor 9 Uhr riegelte die Polizei das Gebiet um das Amtsgericht weitläufig ab. Bereits gegen 8.30 Uhr ging laut Rinaldo Roberto Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mainz, bei der Polizei Worms ein Anruf ein. Ein anonymer Anrufer habe behauptet, dass im Amtsgericht eine Bombe versteckt sei. Amtsgerichtsdirektor Rüdiger Ohr fließt das Gebäude gegen Viertel vor neun Räumen. Insgesamt 80 Personen verließen daraufhin zügig und geordnet das Amtsgericht. Sprengstoffspürhunde durchsuchten anschließend das Gebäude. Anzeichen auf eine Bombe fanden sie laut Roberto nicht. Eben kurz nach 12 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Zu möglichen Motiven, die hinter der Bombendrohung stecken, konnte Amtsgerichtsdirektor Urff keine Aussagen treffen. Laut Polizeisprecher Roberto könnten Tage oder gar Wochen vergehen, bis die Hintergründe ermittelt werden können. Problematisch sei, dass der Anruf nicht über die Notrufleitung der Polizei kam, sondern über eine offene Leitung. Daher sei der Anruf nur sehr schwer zu rekonstruieren. Auch in Kusel wurde am Montagmorgen das dortige Amtsgericht wegen einer Bombendrohung geräumt. Die Polizei ermittelt nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht. Roger Lewenz soll im November offenbar als Landeschef der rheinland-pfälzischen SPD bestätigt werden. Im Oktober noch hat es so ausgesehen, als sei die politische Zeit von Lewens nach seinem Rücktritt als rheinland-pfälzischer Innenminister abgelaufen. Nun verdichten sich aber die Anzeichen, dass die SPD gemeinsam mit Lewens plant, ihn in seinem Amt als Landesvorsitzenden wiederzuwählen. Eine Entscheidung habe er jedoch noch nicht getroffen. Das Vorhaben jedenfalls stößt bei den Oppositionsparteien im Land teils auf Verwunderung und löst zugleich harsche Kritik aus. CDU-Generalsekretär Gordon Schnieder sagte, dass eine Kandidatur Levens an Respektlosigkeit kaum zu überbieten wäre. Im Oktober trat Lewens als Landesinnenminister zurück, nachdem die Arbeit des Rheinland-Pfälzischen Untersuchungsausschusses zur Ahrflut immer mehr Versäumnisse seines Ministeriums offengelegt hatte. Bei der Katastrophe im Ahrtal starben 2021 mehr als 130 Menschen, bis heute sind die Folgen der Zerstörung sichtbar. Kaum ein anderes Verkehrsmittel hat in den vergangenen Jahren so polarisiert wie der E-Sküde. Seit 2019 sind die Roller in Deutschland zugelassen, in Frankreich fahren sie sogar schon seit 2018. Doch jetzt haben die Bewohner von Paris mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt gestimmt. Ist eine solche Maßnahme auch in Deutschland denkbar? Ulrich Lange von der CSU plädiert für die weitere Nutzung der elektrischen Roller vor allem als Alternative zum Fahrrad in Städten. Die Entscheidung für oder gegen ein solches Verbot ist zudem Ländersache, wie das Verkehrsministerium sagt. Die zuständigen Behörden der Bundesländer sind berechtigt, Vermietern das Anbieten von sharing elektro unter bestimmten Maßgaben, wie das Abstellen auf ausgewiesenen Flächen, zu erlauben. Zwantje Michelsen von den Grünen spricht sich für klare Regeln für die Rolleanbieter aus. Hier seien vor allem die Kommunen gefordert, entsprechende Abstellflächen für die Roller auszuweisen. Diese dürften aber nicht zulasten von Aufenthaltsflächen oder der Flächen für den Fuß- und Radverkehr gehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM